0: Attenzione, 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 il podcast, attenzione, podcast di fede, sta per iniziare. In questo podcast di voce a tutti. Opinioni fede, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed di educata, non ascoltare il podcast.
1: Ti piacciono i miei calzini a pallini?
0: Dai che devo iniziare la registrazione. Buonasera a tutti. Beh, comunque fa uno schifo. Perché... Sono No, beh, belle, sono fossori. Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata, questa nuova puntata di AgriFake. Devo dire che stasera c'è il rum che sta facendo il suo effetto e quindi dovrei essere molto più sciolto in questa in questa, come si dice... In,
1: in questa, Scusi, ecco già, non, no, non si sa neanche a, parlare. In questo
0: episodio, in questo sa episodio. Sa parlare
1: da sana, figurati dopo il room.
0: Allora, diciamo, mm. ne ho ancora un po' di da finire. Comunque, stasera qua con noi avremo ancora Alessia. Alessia mm. ha già partecipato a diversi video YouTube
1: partecipato diverse... o costretta a partecipare a
0: diverse puntate, podcast eh, a diverse cose. Ha partecipato e non abbiamo ancora capito qual è il suo, il suo titolo per partecipare a queste cose. Semplicemente che si trovava qua e quindi è stata coinvolta eh, nei diversi ho episodi. Sono qui per
1: caso, mi ci hanno tirato su. Mi
0: <ride> cioè, ti amici... Non copiare le battute da Giovanni Giacomo, mi raccomando.
1: Vai, continua. Allora,
0: sì, vado avanti a parlare. Allora stasera parleremo di un argomento adesso ti devo spiegare Alessia mm. in pratica le puntate si stanno dividendo così il format il grandissimo format eh, negli studi radiofonici di AgriFake <ride> si, si è diviso in due parti quindi mm. siamo arrivati ad un bivio ci sono alcune puntate dove faccio delle interviste a persone mm. che sono ah, molto eh, più queste sono in
1: questo format mi no
0: mi assolutamente non è questa la situazione ci sono queste interviste a persone eh, che sono professioniste di qualcosa, quindi esperte di qualcosa, a differenza mia. E poi ci sono delle puntate che invece sto... Ma perché mi hai messo questa cosa? <ride> che caldo! Allora, e invece delle puntate dove eh, parlo direttamente io, quindi è come se facessi direttamente lezioni. Quindi
1: ragazzi, potete saltare almeno la metà delle, delle puntate e andare almeno in quelle cioè, interviste.
0: Scusate, che parlo, parlo <ride> esatto. io. Sì. Devo dire che era partito il format che era un po' stancante perché erano lezioni molto lunghe, però era necessario, poi piano piano mi sono riassettato su... Sì, vabbè, su vai avanti. <ride> Stasera parliamo di un bellissimo argomento, ti faccio leggere il titolo così lo dice i nostri ascoltatori. Questo.
1: <ride> Sega le cornuta.
0: Perché ridi, scusa?
1: <ride> Ed ergotismo. <ride>
0: Cosa c'è da ridere? Va bene. eh, Parleremo della segale cornuta, facendo sempre riferimento al capitolo del libro, del bellissimo libro di Giuseppe Ugo Belli, che tra l'altro è stato anche autore del libro sul quale ho studiato all'università.
1: Incommensurabile.
0: Incommensurabile, che si chiama come la mattine delle piante hanno inciso su vita e sapevo estradolo. facesse
1: anche libri sulle piante <ride> non è che
0: devi copiare tutte le battute di Adigiano e Giacomo per favore no stai diventando poco professionale questa puntata <ride> perché ti ho coinvolto allora iniziamo subito
1: okay.
0: breve descrizione della segale <ride> allora cara Alessia ti racconto questa bellissima storia sulla okay. segale la segale ha un nome scientifico che è secale cereale mm. e è come frumento, orzo, avena, era conosciuta già dall'antichità ed è sempre stata utilizzata sia per l'alimentazione umana che per l'alimentazione zootecnica, sai cosa vuol dire zootecnica?
1: Certo, degli animali. Ma
0: sei molto intelligente. E durante l'ottocento però la segale si ridusse un pochino perché gli europei eh, superarono quelli che erano pregiudizi e dif- diffidenze verso la patata ho già fatto una puntata che si parla della patata <ride> che era stata appunto importata dall'America quindi non è una pianta autoctona alcuni secoli prima e cominciarono quindi ad apprezzare queste qualità nutritive del- della segale e utilizzarla quindi nella loro alimentazione questa è una storia che sto per raccontare veramente bella mm-hmm. perché la segale, eh, cioè questa storia della segale cornuta Fa pensare a quanto alcune credenze, come per esempio quelle della religione, vengono facilmente smentite dalla scienza. Non so se è un'affermazione un po' forte che ho fatto, però io mi giustifico con tutte le persone che è Roma che sta parlando.
1: Ah, ecco, diamo la <ride> colpa ai fumi dell'alcol.
0: Esatto. Secondo te, Alessia, sto bevendo un po' tanto?
1: Vai avanti, non, non interessa ai nostri ascoltatori. No, invece
0: interessa, interessa. Vai,
1: cornetti...
0: No, cornetti tossici. Allora, eh, no, diciamo che a partire dalla seconda metà del secolo scorso, con il diffondersi della coltivazione di nuove varietà di mais, che erano molto produttive e adatte alla preparazione dei mangimi, mm-hmm. ma anche all'alimentazione No, perché? Mangi... La preparazione dei mangimi? Anche all'alimentazione mm-hmm. degli animali. La segale ha cominciato a perdere un po' di importanza. Mm-hmm perché era in parte sostituita da appunto il cereale di origine americana, appunto il, il mais, però ancora oggi viene utilizzata per l'alimentazione umana, basti pensare anche al pane di segale, ai biscotti, ci sono diversi prodotti che troviamo sui banchi del supermercato che sono fatti con, sì. con la segale, stanno molto ritornando anche. Comunque, arriviamo ai corretti tossici. Perché
1: sembra antico e quindi è buono. Eh. Esatto,
0: eh. perché c'è questo ritorno al passato. Eh. Sai che ho fatto. Una... Quando
1: c'erano loro, si stava meglio.
0: Stai riprendendo un po' tutti i punti del podcast. E, e non un'unica affermazione.
1: Lo so, sono magnifica.
0: Ma adesso, mamma mia, quanti complimenti. Questa parte la taglierò. Allora, una delle. Sto registrando. Una delle malattie della segale. Eh, che oggi ormai non, non è più una preoccupazione ma in passato è stata una grande preoccupazione eh, era eh, appunto una, eh, una malattia che è nota come segale cornuta che è dovuta a un fungo che sarebbe il claviceps purpurea sarebbe un ascomicete che appartiene alla famiglia delle clavicipitacee ordine ipocrales, ipocreales, e comunque è comunque capace di infettare varie specie di, di, di graminace, tra cui appunto anche la, la segale, in maniera molto uh, pericolosa per la segale. Il problema è che le spore di questo fungo, che vengono trasportate da vento o insetti, eh, raggiungono i fiori del, del, della segale. E germinano, provocando quindi l'infezione. Quindi dopo 30-40 giorni che, che sono stati infettati i tessuti della pianta, eh, cosa succede? Si formano delle, degli sclerozzi che gli sclerozzi sono delle vere e proprie strutture che sporgono dalle, dalle spighe, che ci sono sulle, sulle spighe, sono appunto dei cornetti per quello... Quindi, Alessia, se vogliamo... E ricapitolare, hai capito cosa sono questi cornetti, questi sclerozzi?
1: Mm-hmm, sì, sono delle lesioni, del... Praticate... Non
0: sono delle lesioni, eh.
1: eh? delle... Delle
0: strutture?
1: Sì, però vanno a modificare la pianta.
0: Sì, ma tu immagini come se vedessi la spiga eh. della segale e praticamente delle strutture, delle appendici...
1: Delle... Esterna, le escrescenze
0: che sono questi scrotti, sclero- questi cornettini di due centimetri mm. che sono degli sclerozzi neri.
1: Mm. E
0: quindi andiamo a vedere adesso che cosa fanno questi sclerozzi. Allora, gli sclerozzi di questo patogeno, di questo fungo che è la, il claviceps purpurea contengono praticamente de- de- degli alcaloidi, quindi sono delle molecole che eh, vengono dette anche ergotossine o ergotine. Praticamente quando tu vai a tagliare la segale per mangiarla, se la segale ha questi sclerozzi, te li mangi. Mm. E ti mangi anche le molecole contenute, che sono questi alcaloidi tossici, quindi pericolosi per per la salute. Per esempio, fra queste tossine che vengono prodotte c'è anche l'ergotamina, che veniva utilizzato in ostetricia in passato, per stimolare le contrazioni uterine.
1: Ostetricia.
0: Ostetricia, sì, ho letto male, È <ride> rum. esatto. No, proprio non lo sapevo. Quindi, e, ok,
1: sono le ostetriche. ostetricia. Sì,
0: no, ostetrica, no. lo so, sono conf- oh, uno non può confondersi.
1: Dai, vai. vai.
0: <ride> Comunque, qual è il problema? Che chi si nutre di alimenti preparati con farina di segale contaminata da questi sclerozzi di Claviceps va a, contro a una serie di disturbi di alterazioni fisiologiche spesso anche molto gravi che prendono il nome di ergotismo ok
1: quindi cioè, ti, ti fanno ammalare proprio certo
0: se tu mangi una roba che è contaminata infatti questo è un, una cosa interessante per chi fa adesso io non voglio accusare nessuno però se io nell'orto coltivo qualcosa senza trattare uno dice non utilizzo prodotti chimici e quindi è migliore il problema è che a volte non trattare può portare alla formazione di funghi o altre cose che sono poi dannose, perché Mm-mm. come in questo caso qua c'erano delle vere e proprie intossicazioni.
1: Ma quindi quali sono i sintomi a cui possiamo andare incontro se mangiamo qualcosa di contaminato con questo fungo?
0: Diciamo che sostanzialmente c'erano due forme principali di questa malattia che possiamo chiamare ergotismo che erano dovute a un diverso contenuto di ergotossine negli sclerozzi che contaminavano appunto la, la farina della segale e quindi troviamo una forma convulsiva e una cancrenosa la prima, quella convulsiva, ha un andamento cronico quindi si manifesta con dei disturbi che sono di carattere nervoso per esempio attenuazione dei riflessi, mancanza di iniziativa come te ok <ride> flessione delle articolazioni, allucinazioni, convulsioni. Mentre la seconda forma, quella cancrenosa, che ha un andamento in genere acuto, quindi è più grave, e spesso letale, determina dei gonfiori e dei forti bruciori a carico degli arti, quindi che assumono prima un colore rosso-violaceo, poi tende al nero e alla fine raggiungono la cancrena, quindi vai proprio in cancrena perché
1: c'è il resto
0: della, della circolazione sanguigna. Eh, quindi
1: sì, devi tagliare è una malattia... manconi destinati a
0: staccarsi esatto, è una malattia grave cioè stiamo parlando di una malattia grave
1: eh, guarda che se la cancrena cioè, diventa abbastanza estesa puoi anche andare in shock settico e morire no, in shock settico forse no però morire
0: si va verso la morte, eh. certo comunque le prime manifestazioni su questo ergotismo eh, si, si sono avute in Francia a partire dal VI secolo d.C. La malattia ricomparve poi con estrema virulenza nell'857, ancora in Francia lungo la valle del Reno e provocò, confermiamo, la morte di migliaia di persone. In seguito, gravi intossicazioni a carattere epidemico si sono susseguite, per esempio, nel periodo medievale, in Francia, in vari paesi dell'Europa settentrionale, quindi Belgio, Olanda, Germania, Russia, Inghilterra dove le farine di segale erano molto utilizzate per l'alimentazione sia umana che per quell'animale. Ci sono tantissimi scritti dove vengono ricordate luttuose conseguenze con gravissime epidemie di ergotismo negli anni, per esempio, 1042, 1066, 89, 94. E non è da escludere che in molti di questi casi di follia collettiva, che venivano appunto eh, raccontate da cronisti medievali, eh, c'erano pure le caccia alle streghe che appunto non di rado venivano scatenate a quei tempi quindi quando non si sapeva la causa di una malattia era facile dare la colpa alle streghe quindi mm, certo. venivano accusate persone povere donne. E... ma la causa
1: erano streghe non mai, maghi o stregoni
0: è vero, perché si sì, c'era le streghe la caccia alle streghe non...
1: perché erano solo donne era, es- cioè Almeno da quello che io so, poi magari approfondiremo, però ben, almeno peste. da quello che si dice che so, anche perché fanno vedere che non so nei film. È la caccia alle streghe perché sterminavano solo donne,
0: mm-hmm. certo e. dicevamo che tu sei esperto di agricoltura
1: no io non sono affatto esperto
0: (ride) diciamo che a proposito delle alterazioni si può aprire una parentesi riguardo alla zizzania infatti anche le graminacee possono essere invase dai funghi del claviceps e dal punto di vista storico si possono accennare ad alcune specie come eh, l'olio ubriacante che era noto come la zizzania
1: eh, perché si dice
0: seminare zizzania? Eh, Mi sa che adesso lo scopriamo, <ride> in cui si fa riferimento, no, penso che seminare la zizzania sia seminare la zizzania, perché è una graminacea, quindi è una pianta infestante, quindi attacca tutto la zizzania. Mm-mm. Penso che sia per quello, cioè quando semini zizzania perché è una graminacea, le graminacea sono fortemente infestante. erbe infestanti, mm. per quello, quindi come quando dici... Una, una notizia anche che accusa qualcuno e eh, metti della zizzania. No,
1: Ma della vuol dire che io ti dico una cosa per farti litigare con quello. Quindi 6.000 zizzania.
0: Ma vediamo se c'è una spiegazione yeah. solo in cerchi in internet. Eh. Allora, comunque, quello che possiamo dire è che questa infestante, appunto la zizzagna, era molto temuta nei tempi antichi. Forse qua c'è la risposta. Perché mm. le sue cariossidi erano simili a quelle del grano e pote- poteva succedere che venissero tritate assieme mm. a queste ultime dando appunto origine a farine inquinate perché avevano gli sclerozzi e quindi dannose per chi se ne cibava e, in qui- e infatti se le piante di, di dolium, quindi di zizzania erano sta- state infettate da questi funghi le farine provocavano gli stessi sintomi che abbiamo appena visto mm. e quindi ecco perché non seminare zizzania vi è, de- vi è detto separare il grano dall'olio? capito? Accanto al suggerimento per quello si dice mm. non seminare zizzania. Perché la, si- la dà questi. Eh, certo, perché dopo è. va a contaminare le farine. Quindi abbiamo risposto al tuo quesito, giusto? Sì, quindi abbiamo scoperto in questo episodio
1: anche una cosa nuova. Perché eh, la zizzania di un modo di dire.
0: Quindi potremmo chiamare questo episodio non seminare zizzania?
1: Esatto,
0: sì, sì, ho deciso, lo chiamo così.
1: Dall'olio, ma dall'olio.
0: L'olio, l'olio oh, da...
1: capi- infatti, non capivo separare il grano dall'olio. Cosa vuol dire?
0: Allora, prima di tutto, nel mio podcast non di come parlare. <ride> beh, ci metti il bip. No, non ci sarà nessuno. È bip, è bip, bip. <ride> non ci sarà nessun bip. Possiamo continuare? Perché abbiamo adesso una parte hai detto che è
1: mazzo. <ride> che cosa... Mazzo vuoi dire?
0: No, adesso ci dici cosa avevi detto? Cosa? Cos'è che avevi detto?
1: detto. Dai, no. vai avanti, dai, poco
0: di. Arriviamo, come devi a discor- Arriviamo sì. al fuoco sacro o di Sant'Antonio? E adesso è la parte bella, diciamo che entriamo nel, nel vivo eh, del Eh, un
1: attimo addormentando. Ecco perché
0: sei sta Mi quando abbiamo così finito
1: oh.
0: Allora, dobbiamo
1: andare a dormire in una certa ora. guarda che
0: siamo solo a 16 minuti di registrazione.
1: Eh, va bene, almeno la fai un po' più corta anche i eh, suoi i tuoi tele, i
0: tuoi... <ride> siamo a media 7. <ride> Allora, torniamo a segale, per okay. favore. Eh, allora, torniamo quindi a segale, è eh, ergotismo. Eh, la malattia si manifestava nella sua forma più, bra- più grave, che abbiamo detto che si chiama che era quella cancrenosa, mm. e le sofferenze dei malati dovevano essere terribili e l'esito era solitamente immor- mortale. Ah, Sì, quindi il tuo dubbio di prima. Sigiberto di Gemblox, che era un monaco benedettino <ride> e... Cosa ridi? Perché c'è da ridere?
1: Perché non penso uh, si pronunci jamblox, dato che è francese, sarà jamblo.
0: Senti, io so il francese.
1: Dai, monaco, benedettino. che sono benedettino. italiano.
0: Che era un monaco benedettino e cronista di quel tempo, descriveva la gravissima epidemia nel 1089 come testualmente. Leggi. Ah,
1: io, allora.
0: Si sì, ma alta voce, però non sono se A capisce. molti
1: le carni cadevano a brani come li bruciasse un fuoco sacro che divorava loro le viscere. Le membra, a poco a poco rose dal male, diventavano nere come carbone. Morivano rapidamente tra atroci sofferenze, oppure continuavano, privi dei piedi e delle mani, un'esistenza peggiore della morte. Molti altri si contorcevano in convulsioni».
0: Cioè, quindi la malattia era sicuramente grave da quello che abbiamo letto quindi c'erano queste descrizioni eh, queste descrizioni hanno portato al, cioè, da quello che abbiamo capito mm-hmm. al nome della malattia che veniva definita anche come fuoco sacro eh, quindi la malattia è spesso indicata come, come fuoco proprio per l'aspetto annerito delle, delle braccia, delle mani mm-hmm. eh, perché sembravano delle vere e proprie ustioni delle bruciature e inoltre perché a quei tempi veniva spesso attribuita la funzione del fuoco come funzione purificatrice mm. perché puoi immaginare che si pensava che fosse anche una punizione divina questo mm. l'altra denominazione infatti che veniva utilizzata per descrivere questa malattia dovuta, ricordiamolo, agli?
1: ai, ai funghi
0: agli sclerozzi dei È funghi eh. Eh, ti interrogo se allora. stai attento se stai ascoltando.
1: Ah, allora, che sono già, ho già finito il mio percorso di studi. Mm. Non mi
0: interessa niente. Allora, era proprio quella di Fuoco di Sant'Antonio. Ah, e questo secondo Fuoco nome.
1: Sant'Antonio
0: prese origine da due fatti tra loro collegati qua inizia la parte della storia che mi piace
1: ah quindi mi hai invitato perché sono meridionale quindi ti devo segnare così non ti viene più il fuoco di Sant'Antonio
0: è vero perché il fuoco di Sant'Antonio è una cosa veniva
1: tipo segnato da cosa veniva segnato? eh tipo andavi da persone che si credeva avessero dei poteri magici eh, che ti potessero togliere il malocchio oppure ma uh, sei sicura
0: che è collegata questa malattia al fuoco? Eh,
1: col fuoco di Sant'Antonio. Perché ti... secondo me
0: con fuoco di Sant'Antonio si intendono più malattie.
1: Allora in altro
0: non, non lo so, quindi, quindi si curavano, cioè dicevi, Tipo
1: vabbè, ti segno perché in nome di Cristo, non so se in no, nome di qualche santo, ti purifico e così non ti torna più.
0: bisogna Non ti torna. Invitiamo gli ascoltatori a informarsi se è lo stesso fuoco, perché sapevo che ce n'era più una malattia che era indicata con mm. lo stesso nome. E quindi abbiamo scoperto che Alessia è un po' terrona, come si dice.
1: Oh, stai zitto milanese.
0: Comunque, il, diciamo che ehm, il, primo, il primo, di queste cose, fu la fondazione nel, nell'undicesimo secolo in Francia di un ordine di seguaci di Sant'Antonio Abate, che era il Santo Eremita, che visse in Egitto fra III e IV secolo d.C. e che è stato considerato il fondatore del monachesimo cristiano. E praticamente... I, su- i suoi seguaci diedero vita a un ordine che era l'ordine appunto degli Antoniani che serviva proprio per dare accoglienza e cura ai malati di ergotismo di questa malattia quindi i monaci usavano eh, allevare per esempio i maiali da cui ottenevano il grasso che serviva a um, curare appunto le, le, le piaghe di, di coloro che erano afflitti al, al fuoco di, di Sant'Antonio e quindi si rivolgevano al convento nel, nella speranza di essere guariti. E per questo motivo Sant'Antonio Abate è raffigurato in compagnia di un porcellino. Il tuo Sant'Antonio è raffigurato con un porcellino napoletano? E eh Che ne so. Cioè, ci hai raccontato la storia eh. di Sant'Antonio? Non ci no, non,
1: non è Sant'Antonio che ti toglie il malocchio e ti toglie queste cose. Sono delle, delle persone di solito anziane che viene tramandato questa... Uh, okay. questa abilità di curarti di dal malocchio o da queste Ma piccole me, malattie però
0: il malocchio è un'altra cosa cosa c'entra con Sant'Antonio perché
1: seg... perché ti segnavano anche il fuoco di Sant'Antonio che
0: curavano un po' tutto
1: certo non poter... cioè, eh,
0: tutti questi secoli di cose scientifiche si bastavano questi curatori che esatto. avrebbero risolto tutti i problemi comunque Che
1: ti dicevano metti l'acqua Scioglici un pochino d'olio,
0: ok. Le
1: facevano tipo quella sola, cioè un po' di magia. Sai che l'olio non si scioglie, sì. eh, Allora fanno così, smuovono un po' l'acqua e vedi adesso si è sciolto. Quindi ti ho curato un malocchio perché eh, l'olio ha assorbito tutto il, il tuo la tua entità nera. Ma pensa a te, è
0: interessante come mm. cosa comunque. il secondo fatto quindi questo era il primo fatto quello della fondazione di questo di questo ordine degli Antoniani Mm che serviva per il secondo fatto era la constatazione che molti malati questo è molto interessante mi piace tanto molti malati di ergotismo si recavano in pellegrinaggio presso delle chiese dei conventi che erano dedicati appunto a Sant'Antonio Abate e quindi miglioravano veramente le loro condizioni perché erano malati andando verso mm. pellegrinaggio, verso questi posti guarivano o comunque miglioravano le proprie condizioni e quindi cominciò un vero e proprio flusso di pellegrini verso quelle abbazie e luoghi dedicati al santo e, e quindi nacque proprio quella che era la fama di, di guaritore che si diffuse poi in tutta, in tutta Europa oggi possiamo dire che senza togliere nessun merito a Sant'Antonio Abate, prevale la condizione che nella, nella gran parte dei casi la guarigione fosse dovuta al fatto che quei pellegrini, mm-hmm. che erano provenienti da aree dell'Europa settentrionale, che si nutrivano prevalentemente di segale o di alimenti che erano ottenuti dalla segale, segale si erano spostati in aree più a sud, per esempio in Italia, dove c'erano appunto le chiese dedicate a Sant'Antonio, e quindi... Eh, verso anche le comunità monastiche degli Antoniani e dove prevaleva l'uso di farine di frumento quindi cessavano di assumere le tossine
1: mm-hmm. che erano
0: derivate dagli sclerozzi del fungo traendone quindi giovamento quindi diciamo che cioè, queste persone si spostavano da zone settentrionali dove la segale era l'alimento principale a zone dove la segale mm-hmm, non era l'alimento certo. e quindi non erano più a contatto con le, le tossine del patogene quindi sembrava che guarissero oppure anche le condizioni di umidità io aggiungerei perché il, la segala cioè il, scusa il fungo il claviceps vive in condizioni di umidità quindi se mi sposto in zone meno umide ho meno problema di neanche se consumo la stessa segale. abbiamo quasi finito Alessia per tua non
1: male vuoi andare a casa
0: beh però è interessante la...
1: interessante molto, molto.
0: <ride> vedo che lo mi... dici con aria un po' abbattuta dai perché
1: vai dai non... <ride>
0: Allora diciamo che denominazioni quindi di fuoco sacro, di fuoco di Sant'Antonio che erano in uso medievale per indicare questo ergo... No, ma non guardare il telefono, bravo. Però... Devo
1: vedere, voglio vedere una... la cosa del fuoco di Sant'Antonio. Ecco, dilla
0: prima che finisce la puntata, così sì, lo diciamo.
1: Sì, tu continua.
0: E diciamo che Ah,
1: ecco, perché il fuoco di Sant'Antonio mm, eh. è chiamato pure anche l'herpes oppure addirittura Ma un sacco
0: di malattie si chiamano tu, allora. eh,
1: la Dovrebbe essere l'infiammazione anche di qualche... Vabbè, vai
0: avanti, poi... Vabbè, dacci una risposta un po' più univoca. Allora, <ride> diciamo che le donazioni di fuoco sacro, di fuoco di Sant'Antonio, che erano appunto usate nel Medioevo, per indicare l'ergotismo erano dovute al fatto che a quel tempo non si conosceva affatto la, la malattia e quindi era attribuita a fenomeni soprannaturali. Solo nel 1125 il dottor Dumont... Manifestò i primi sospetti Non è che ogni volta che cito una, una persona di, di, di rispetto di ridere
1: come le pronunci, le... dove le... sta scritto? Fai vedere.
0: Dumont. <ride> di... Dumont. Dumont.
1: Perché se non mi ricordo male, la T e la S non vanno pronunciati in francese. Allora, io ne... ammetto
0: che con le pronunce sono orrendo, sia S siano in italiano, ma soprattutto in francese. O in inglese sono non arrendo. Comunque, questo dottore Dumont manifestò i primi sospetti che vi fosse coinvolta della, della farina di segale, e quindi ci fu una chiara indicazione che il fungo fosse la causa della, della malattia più tardi, a fine Settecento, per l'intuizione della madre devo dire un altro nome, Tessier, è giusto? Tessier,
1: sì, penso sì.
0: Il quale non riesce a individuare estremamente la specie fungina. Che era responsabile del fenomeno. Fu infine un micologo francese, Tulasne. <ride> ma che nomi difficili, in una pubblicazione del 1853, che definì che fosse la claviceps purpurea.
1: Tulasne, Non lo so, questo non so.
0: Comunque, diciamo che le conoscenze di, di questa epidemia, cioè con il diffondersi delle conoscenze, queste epidemie divennero meno frequenti e quindi sempre più contenute, perché si cominciò a stare molto attenti all'aspetto sanitario dei cereali, e quindi alla grana della segale, e quindi a non utilizzare segale che fosse contaminata. Da, da questo patogeno io direi che possiamo Aspetta concludere qua perché io... ho
1: la risposta su sì, fuoco di Sant'Antonio praticamente cercata
0: su google come potrebbe fare qualsiasi altra persona fonte che
1: wikipedia quindi sì, diciamo ponte siamo... onorevole noi siamo allora, molto per queste cose esatto. fuoco di Sant'Antonio eh, mi dice che ci sono almeno tre patologie che cosa portano avevo detto? questo nome cosa avevo detto prima? E, um, si chiamano tutte di Sant'Antonio perché per la guarigione invocano ut- l'aiuto supernaturale di questo Santo. Il primo è quello dell'herpes zoster e quindi sarebbe quella che uh, um, dà la riattagazione del virus della varicella, quello che ti vengono queste bolle uh-huh. la tutto, non proprio la varicella. Allora, perché eh, quest- l'herpes duster, tu guarisci, ma tra virgolette, passatemi il termine, se mi, se mi ascoltano dei medici mi ammazzano, ma no, rimane oh, sì, sì. un pochino dormiente questo virus e um, si può riattivare nel corso de- 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 degli anni okay. sotto forma di, questa, um, di questo fuoco di Sant'Antonio che praticamente... Si creano delle bolle lungo tutto i nervi che innervano la parte del del torace, molto dolorosa, molto fastidiosa. Quindi potrebbe
0: ritornare, diciamo. Sì. Beh, eh, non è la varicella, però. No
1: un'altra cosa però causato dallo stesso virus della varicella ah ok
0: lo stesso virus credo.
1: e l'altro è proprio il nostro fuoco di Sant'Antonio di cui hai parlato Scusate, oggi l'ergotismo una cosa.
0: tutti gli ascoltatori pensano che tu non sei del campo però in realtà sei fisioterapista. No, no no
1: io non sono niente <ride> <ride> e, um, io faccio la cassiera la allora l'ultimo è fuoco di Sant'Antonio o erisipela ma come
0: l'ultimo hai detto il primo non hai detto il secondo che è l'ergotismo
1: quello che ho appena detto cioè ah il secondo
0: siamo... è l'ergotismo allora diciamolo bene il secondo è l'ergotismo appena movimento che...
1: indotto da claviceps purpurea che è quello che abbiamo parlato delle gravinacee più precisamente appunto della segale quello che abbiamo, di abbiamo parlato sì. e l'ultimo è fuoco di Sant'Antonio o erisipela che è un'infezione della pelle mm, basta
0: quindi, quindi tre malattie che vengono indicate queste sono Nome. ma noi in questo episodio abbiamo parlato del fuoco di San Antonio causato dal Claviceps
1: esatto bene
0: grazie mille a tutti per l'ascolto di questa puntata che cosa vogliamo ricordare gli ascoltatori adesso per chiudere questa puntata tre cose la prima
1: ah io devo dire
0: certo eh, 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 ti ho preso di sorpresa prima. Che... iscriversi al podcast su Spotify eh,
1: certo comprate il libro
0: seconda cosa comprate il libro se volete comprarlo, però vi dico anche: posso dire, non compratelo perché tanto sul poi è gratis, non dovete leggere che è un rotolo di palle. Leggere, e, e cioè, imparate ascoltate, di più, forse è più divertente.
1: Cioè,
0: terza cosa.
1: Siate curiosi e non. Uh,
0: Brava, siete curiosi. Questa è una cosa da sempre. Perché la curiosità è la base per approfondire. È
1: eh, il motore esatto. del mondo. Io dico
0: sempre. tutti mi dicono: fai puntate più corte. Io non voglio fare puntate più corte. Perché per spiegare le cose ci vuole il tempo.
1: Ma se per mezz'ora di puntata, un quarto d'ora hai detto cavola.
0: Vabbè, quello per renderlo un po' così, C'è. però ci vuole il tempo. Io non sopporto, e quello dico e quello nego i video di tiktok <ride> che durano tre secondi e uno deve imparare cioè si pensa è esperto di un qualcosa perché ha visto il video su tiktok una cagata oh, su... non
1: avevamo fatto un video apposta,
0: sì c'era un video su youtube non so se c'è ancora pubblicato comunque vabbè quindi non eh, sopporto quel tipo di informazione era... questo è il motivo per il quale voglio fare questa informazione un po' più strutturata la terza cosa che diciamo la quarta quando siamo arrivati iscrivetevi al, al
1: canale youtube
0: al canale youtube
1: e su Instagram
0: e su Instagram quinta
1: tutto cosa fake cioè, tutto tu agri-fake, vuoi... agri-fake un nome commerciale su, su Instagram cioè su Google eh. vi esce fuori il tutto esatto
0: e la quinta cosa che è anche l'ultima con cui voglio chiudere eh. è di farlo conoscere comunque ad amici parenti e cose perché così cresci.
1: anche quindi. sulle vostre piattaforme Mandatelo a un amico
0: mandatelo a un amico esatto con così che...
1: finalmente mi può liberare
0: come ti posso liberare?
1: aiuto salvatemi
0: non dire così grazie mille Alessi per la tua no, presenza e so no, per aver reso può, magari presenza, male aver reso questo podcast più piacevole grazie esatto. per la tua presenza
1: arrivederci
0: arrivederci alla prossima hai letto il mio libro Cano?
1: assolutamente no me ne guardo bene <ride>
0: ma hai <ride> detto che l'avresti letto
1: non l'ho letto ti ho mandato
0: anche il pdf
1: e non l'ho letto ah
0: ecco e il podcast lo ascolterai. che c'è dentro anche la tua voce?
1: Perché ci sono io, se no non lo ascoltavo però neanche. Però ascolti volte. quindi. No. Ma non so neanche come hai fatto Spotify <ride> non, poi. Non so neanche come, non ce l'ho nemmeno Spotify. Ciao,
0: <ride> oh, chicco, però sei pesante, sei pesante! Sto guidando mica ma vorrei un i sempre così, tu testi, podcast, casti.